1: Aquí estamos ya de regreso, ya estamos en la mesa de análisis de línea directa, primera emisión de este jueves 13 de enero. Les saludo a Víctor Torres, con el gusto siempre que continúe con nosotros. Estamos ya en este, en este espacio y en el estudio rápidamente nuestros compañeros sin mayor preámbulo. Buenos días. ¿Cómo estás Jesús Rojas? ¿Cómo está?
2: Buenos días Víctor, buenos días a los compañeros y por supuesto buenos días al auditorio que nos acompaña este día para ver... Estos temas muy muy importantes, porque sí. además hay mucha duda, Víctor, sobre sobre este tema de la eh, incapacidad laboral por COVID.
1: Así es. Juan Ordorica, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy buenos días, Víctor Jesús Armando, nuestros compañeros ahí en la producción y el auditorio que hoy jueves amablemente nos están prestando su tiempo. Y es jueves, ahora sí que no se lo tome como si fuera viernes, hay que cuidarnos mucho, <risa> no, no caigan la tentación del
1: jueves, no, no, por parame, favor, no. porque no nos conviene a ninguno. Así es, y está con nosotros en la mesa Axel Avendaño, ¿cómo estás Axel? Nuevamente bienvenido.
0: ¿Qué tal Víctor? Buen día, buen día Jesús, Bien, día. a Juan, armando la distancia, y pues bueno, eh, un tema interesante, ante esta cuarta ola, ayer rompimos todos los récords a nivel nacional y estatal, de nuevos contagios de COVID-19.
1: Y también, eh, en récords, en lo que se refiere a solicitudes de incapacidad laboral por COVID, me estabas dando un dato de que publicó, no sé si el periódico Reforma. Eh, o el diario de... Reforma, ¿Sí? eh,
0: lo trae en, en su portada el 400, día de hoy. qué? Increíble. 60% ha aumentado la solicitud de incapacidades en las últimas dos semanas, es decir, lo que va de enero, pues aumentó drásticamente esta solicitud, a raíz evidentemente de que ha pues, aumentado también drásticamente el número de contagios. La Dirección de Prestaciones
1: Económicas de la Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la fuente que publica el diario Reforma, indica más o menos números cerrados que en las eh, últimas dos semanas de diciembre de 2021, se registró un trámite de aproximadamente 20,000 mil o 22 mil eh, eh, incapacidades laborales. Y en lo que va de, en las primeras dos semanas de enero, más de 90 mil, ¿sí? Estoy bien, ¿verdad? <coughs> más 92, de mil. 92 mil, o sea, 460% de incremento. Está en la línea telefónica, en verdad le agradecemos su tiempo al presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Culiacán, don Diego Castro. Diego Castro Blanco, ¿cómo está Diego? Qué gusto saludarle, soy Víctor Torres en la mesa Jesús Rojas, Juan Nordorica, Axel Avendaño. Queremos platicar con usted, ¿podemos? Claro que sí, muy buenos días,
4: Víctor. Es un placer. Gracias. A los compañeros de Cabina y mandar una Saludo a tu audiencia y gracias por tu espacio.
1: No, no, al contrario, gracias a usted en verdad y queremos saber de entrada qué tanto le está pegando al sector productivo, en este caso al sector eh, comercial que usted eh, dirige en Culiacán o que usted eh, representa esto de las incapacidades laborales eh, por coronavirus.
4: Sí, eh, comentarte que efectivamente los sectores productivos ahorita estamos pasando por una situación complicada, difícil eh, una parte importante de nuestro personal se ausenta laboralmente eh, a raíz de las complicaciones de salud que se están dando por esta cepa tan agresiva y tan veloz para transmitirse. Eh, afortunadamente, pues no es fuerte sus efectos, su, eh, lo que lo que causa, eh, pero sí, en, en, en realidad, a, la, a las empresas sí nos está pegando duro por el alto ausentismo que se está dando, con nuestros colaboradores y eso pues eh, también implica a veces bajar la calidad de servicios que otorgamos las empresas por falta de personal. Eh, cuando nos falta un colaborador o varios colaboradores, interrumpen los procesos eh, de comercialización, los procesos administrativos y como consecuencia las empresas pues no damos la calidad que debemos de dar normalmente con la plantilla completa. Así nos está pegando duro, eh, porque hay familias completas eh, de colaboradores, no están los colaboradores, eh, y pues a veces se ausentan no porque traigan ellos la enfermedad, sino porque tienen que atender
1: a su centro Eso la es muy bien.
4: Es, es sí. complicado el tema.
1: Muy bien, vamos a darle aquí la primera vuelta a la mesa. Jesús Rojas te escucha, el presidente de Canaco Culiacán, Diego Castro.
2: Eh, buenos días, señor Diego Castro, le agradezco que participe en esta mesa para responder algunas preguntas que son también muy importantes porque muchos trabajadores se preguntan cuántos días aproximadamente están faltando a trabajar de lo que usted ve en su cámara, eh, las personas que salen con COVID positivo, es decir, se dice en algunos tiempos que son cinco días de aislamiento, en algunos otros ponen 10, en promedio cuántos días están faltando por lo que usted alcanza a ver.
4: Efectivamente, tenemos una eh, ausencia que da entre los cinco y los siete días, eh, porque son los que normalmente eh, pasa por, por las etapas de maduración de, de, la, de la enfermedad de, de, del, del virus. Y, y sí, eh, hasta el séptimo día eh, se tiene que presentar y una vez que se ve, pues todos los síntomas que se, se tienen porque las las empresas no podemos arriesgar de que vengan a contaminar a los demás colaboradores porque sí sería pues más de eh, consecuencias eh, fuertes en la, en, la, eh, en, en, en la prestación de los servicios que damos las empresas al tener más gente contagiada entonces sí eh, se va entre entre cinco y 7 días para regresar las personas a, a laborar nuevamente. Pero muchos se, se quedan incluso a pasar todos los síntomas y se prolonga con el homoesogis eh, para trabajar desde casa, eh, que ahorita pues, es, es lo que está ocurriendo, que muchas de las personas que se ausentan nos ayudan desde sus casos a seguir sacando las tareas
1: administrativas. Eso es, vamos con Juan ordorica te escucha Diego Castro, presidente de Canaco Culiacán.
3: Diego, buenos, buenos días, gracias por tomar la llamada. Eh, la pregunta es, ¿cómo hacer para fa facilitar el trámite de incapacidades para los trabajadores? Entendiendo que esto es un, pues el Seguro Social es que tendría que implementar algo así, pero desde el lado empresarial, ¿cómo facilitar? Porque lo que estamos viendo son filas desbordadas en el Seguro Social para las incapacidades y por ahí también muchos trabajadores denuncian que los empresarios pues tampoco se ponen muy muy sencillos a la hora de, de entender esta situación y lo que estamos viendo son hospitales saturados por los que se quiera atender COVID y por los que quieren incapacidades. ¿Tienen algún plan el sector empresarial para hacer más ágil esto de las incapacidades?
4: Sí, mira, Juan, eh, el día de ayer tuvimos una reunión eh, con el consejo del INSS y precisamente estaba ahí la, la delegada del, del INSS y el secretario de Salud y eh, dentro de los comentarios pues también eh, que se dieron es que ya se está poniendo en operación la página del IMSS para que a través de un medio virtual los colaboradores puedan accesar y puedan eh, solicitar sus capacidades eh, de manera virtual eh, la página se sobresaturó obviamente por todo lo que ahorita está dándose en eh, contagios eh, en, en las cantidades y volúmenes que se están presentando, pero ya eh, Sael Robledo, el director general nacional de LIMS, comentaba el día de ayer a través de un video precisamente que ya eh, estaba corrigiéndose el, el problema de la página y ya iban a poder acceder nuevamente. Pero ciertamente, como dices, eh, Juan, eh, hay. Eh, ahorita muchas personas yendo a presentar las pruebas covid buenas pruebas de, 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 de ver si están ya con la enfermedad y otra cola pues haciendo eh, tiempo para que les entreguen las incapacidades para poder eh, ver esa esa parte de, de la eh, pues justificaron que las empresas su ausencia por, por incapacidad uh, hay que comentarlo eh, las incapacidades no están consideradas como riesgo de trabajo están consideradas como enfermedades generales y eh, en ese aspecto pues es diferente el, el ingreso que percibe el trabajador por una incapacidad eh, de medicina general a eh, una eh, y capacidad por riesgo
1: de el trabajo. Eso es. Vamos con Axel Avendaño. Axel, te escucho, el presidente de Canaco, Juliacán.
0: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por, por acompañarnos en, en el programa. Eh, bueno, preguntarle o, o comentarle esta consideración en esta cuarta ola del COVID-19. No estamos viendo en ninguna parte del mundo. Tampoco es el caso de Sinaloa. Un confinamiento generalizado como fue a principios de la pandemia del COVID-19. ¿no? Ahí sí, eh, cuando recién inició, pues se cerraron de manera general todos los negocios. Ya no estamos en un escenario así, pero ahora vemos eh, que las cosas cambian. A pesar de que no se ha decretado un cierre, eh, pues ha habido quizá a veces cierres de facto debido a que prácticamente hay empresas donde la mayoría de los empleados están contagiados. ¿Tienen alguna estimación de eh, qué? Pérdidas económicas va a significar para el comercio en Culiacán, para el comercio en Sinaloa, debido a que aunque no hay cierres generalizados, pues a fin de cuentas a veces simplemente no hay empleados para que laboren en las empresas. Sí. Eso por una parte y comentarle otra, eh, también el periódico Grupo Reforma trae esta mañana que, eh, bueno, evidentemente hay muchas personas contagiadas de COVID, pero hay un problema serio que también es la falsificación de los eh, eh, positivos de COVID, porque hay personas que... Están aprovechando este problema para eh, pues, comprar pruebas y no ir a trabajar. ¿Han detectado ustedes esta situación en los comercios de Culiacán y de Sinaloa?
4: Bueno, sí, efectivamente se, se está dando una situación complicada por el asentismo como lo comentábamos ahorita. Eh, sencillamente ahorita a nivel nacional se están cancelando muchos vuelos por falta de personal... Eh, de las líneas aéreas y eh, como está sucediendo eso también las empresas está ausentando el personal precisamente por lo que se viene se viene dando eh, aquí sí sí eh, a, a, que no ha habido un confinamiento o un cierre de algunos sectores sí está dándose algunas restricciones a las medidas eh, tiene que ver con los protocolos de salud, particularmente eh, en sectores como los restaurantes se ha limitado el aforo, eh, incluso pues ya de todos es conocido que eh, prácticamente se reduce un 50% en los términos como lo plantea eh, el Consejo de Salud Municipal y también la Cotriz que eh, han estado haciendo las eh, indicaciones y recomendaciones en qué términos nos vamos a mover con los aforos. También otro sector que está muy perjudicado es eh, el de entretenimiento, los bares, eh, sí. los eh, eventistas, pues todos esos uh, negocios que se dedican a, eh, la a la recreación, pues también tienen serias restricciones. Eh, incluso ahorita a ellos se está pidiendo el certificado de evacuación para poder accesar a los establecimientos. También en lo general a las empresas que nos está pidiendo o solicitando por parte ya del COFRIS o del Consejo de Salud del Gobierno del Estado, eh, pidamos el certificado de, eh, de, de, de vacunación para accesar a los establecimientos. Si tenemos eh, pues cierta inconformidad con los comentarios o con los clientes al accesar al solicitarles ese, ese documento.
1: Eso es, bien.
4: A los otros documentos que se les solicita, que son sí. los que contemplan los protocolos normales de salud que estamos aplicando y hemos llegado a aplicar esto todo este
1: tiempo. Correcto, están ustedes cumpliendo con eso, muy bien, bueno, le agradecemos mucho Diego, gracias por su tiempo nos interesaba mucho saber cómo está esta situación de las incapacidades laborales y qué tanto está afectando a ese sector el sector, en este caso el comercio creo que es una situación que en general se está viendo en los sectores productivos vamos a, a hacer una pausa le agradezco muchísimo, seguimos en contacto muy buenos días a tarde,
4: gracias. Gracias. gracias
1: Diego Castro presidente de Canaco en Culiacán y vamos a la pausa en radio, nos quedamos aquí en Facebook sin corte comercial, les recuerdo que estamos en línea directa portal, y enseguida pues uh, atención trabajadores y patrones, lo que deben saber sobre el trámite en estos momentos para una incapacidad laboral, ¿cuál es el criterio que está aplicando el Instituto Mexicano del Seguro Social?, ¿y qué onda con la, 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 la ¿cómo se llama? plataforma digital? ¿Qué es esto que, que puso en marcha el Seguro Social? para sí, 3.0. 3.0. De...
0: Pues, pues,
1: Está bueno. saturada. ¿Será por esto de tantos trámites que se, se saturó? ¿Algo pasó con el sistema? Vamos a hablar con el doctor Omar Ayala García. Él es el coordinador auxiliar de primer nivel de atención del IMSS en Sinaloa. Tiene respuestas para todo ese tipo de dudas, todo lo que hay que saber en materia de incapacidad laboral, cuando estamos de regreso en el corte en radio, nos quedamos aquí, en vivo en Facebook, en la mesa de análisis de Línea Directa Información confiable segura y profesional Línea Directa,
0: información de verdad con Víctor Toro
1: Línea Directa Aquí estamos de regreso después de la pausa en radio. Seguimos aquí en Facebook recogiendo sus eh, comentarios y por supuesto muy agradecidos en verdad por eh, sus preguntas, porque de eso se trata, que si tienen alguna duda en lo que se refiere al trámite de incapacidad laboral, decirles que también el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde ayer les informamos, instaló desde antier, y eh, ya están funcionando la mayoría de estos módulos de atención a eh, trabajadores que llevan síntomas de COVID, que van a hacer un trámite, o bien simplemente para, pues para hacerse una prueba, COVID-53 módulos en, en las principales ciudades del Estado, instala el IMSS en Sinaloa, porque si se paró la demanda tremenda, pero bueno, no les platico más porque está el doctor Omar Ayala García, que tiene la información, por supuesto, oficial, es el coordinador de auxiliar de primer nivel de atención en el IMSS Sinaloa. Doctor, antes que nada, gracias por atender nuestra llamada, muy buenos días.
5: Sí, muy buenos días, Víctor Torres, eh, gracias a, a, por la apertura que tenemos ahí en su en su programa de línea directa, un saludo a todo el auditorio y a la mesa de análisis sí. que está conformada por Juan Ordorica, Axel Avendaño y Jesús Rojas. Si Una vez, nos doctor. tiene bien
1: ubicados, ¿Tiene bien, bien monitoreados, nos tiene el doctor. Bueno, estuvo claro, en la amigo. primera parte el presidente de Canaco, el presidente de la Canaco Culiacán, Diego Castro Blanco, y nos confirma que pues sí le está pegando al sector productivo tanta incapacidad laboral. Ya veíamos el dato a nivel nacional que dio a conocer la Dirección de Prestaciones Económicas del IMSS. Publica reforma, más de 400% se incrementó de diciembre a enero, lo que va de enero, el número de trámites de incapacidad laboral. Eh, vamos eh, con preguntas así directas para respuestas breves y aprovechar lo más que se pueda el poco tiempo, si nos permite, doctor, abusando de la confianza. Sí, sí claro, Víctor. Una, una pregunta que nos están haciendo aquí. ¿Cuántos días de incapacidad laboral deben darle a un trabajador con covid
5: Sí, Víctor, mire, a un trabajador con COVID, si acude a los módulos de pensión respiratoria que tenemos en el Seguro Social, les estamos otorgando 10 días de incapacidad, eh, pero inician de, al inicio de los síntomas. Eh, si se hizo la prueba, ya contamos los días de los, de, del inicio de los síntomas y le damos 10 días. Si lo hacemos por el permiso COVID, que esto es por la página IMSS mx diagonal COVID-19, diagonal permiso, o lo pueden realizar desde la aplicación IMSS digital, Ahí se están otorgando automáticamente siete días a pacientes con, con síntomas y se contabilizan a partir del inicio de los síntomas. Y estamos otorgando cinco días a pacientes asintomáticos que se
1: registran en esta, en esta plataforma. Perfecto. Vamos con Jesús Rojas, que está en la mesa. Te escucha el doctor Omar Ayala García.
2: Buenos días, doctor Omar Ayala. Yo le preguntaría, si una persona el día de hoy amanece con síntomas, ¿cuál es el procedimiento? Es un trabajador afiliado, por supuesto al Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tiene que ir a alguna sede? ¿Puede hacerlo por una plataforma, como usted dice? ¿Qué, eh, ¿Cuál es el, el, el paso a paso que debe de dar el trabajador en caso de sentirse con algún síntoma o los síntomas del COVID?
5: Sí, sí, Jesús Rojas, eh, mire, el primer paso si el paciente quiere, requiere atención de forma física, acude a los módulo, módulos de atención respiratoria que tenemos en el Seguro Social. Eh, tenemos eh, aproximadamente funcionando cien, 167 módulos respiratorios en todo el estado de Sinaloa. Y también, como lo dijo Víctor Torres, tenemos 53 módulos en, en unos centros que le llamamos Macromar. Eh, el primer paso es acudir a, a estos centros o a estos módulos y ahí hay un filtro de acceso donde se va a pasar directamente a, la, a una cabina de toma de muestras el paciente que es positivo, hay, hay otro paso que tenemos una separación entre pacientes positivos y negativos, pasa a recibir atención médica y ahí se le da su, su manejo integral con su con su, con su su revisión por el médico que se encuentra ahí en el módulo, eh, su medicamento, su kit COVID y le, y le otorgamos su incapacidad de ser necesario. El otro paso que son los pacientes negativos, automáticamente ahí tenemos un módulo también que le damos su prueba, su prueba negativa y de ser necesario este paciente puede acudir a consulta medicina familiar. Ya por el lado de la plataforma COVID, que en este momento sí se encuentra habilitada, hemos tenido intermitencias, en este momento yo hice un ejercicio y sí me permitió a accesar a esta plataforma. Eh, los pasos son muy sencillos, es accesar, como ya les dije, a la, a, desde la aplicación digital o de la página IND.gov.mx, COVID-19, diagonal no permiso, eh, hay algunos pasos, le van a pedir la CURP, el código postal, el tercer paso es llenar dos cuestionarios eh, mínimos que están ahí en cuanto a sintomatología y le van a pedir también su clave bancaria, eh, un correo electrónico, domicilio, teléfono y la prueba, eh, la prueba para COVID es opcional, si la tienen ahí se la van a, a pedir que la requisiten. Posterior a esto ya la incapacidad se genera, como les dije, cinco días para pacientes asintomáticos y siete días para pacientes con síntomas, todo eso del inicio de los síntomas.
1: Eso es, vamos con Juan Ordorica. te escucha el director, el coordinador auxiliar de primer nivel de atención del IMSS en Sinaloa, Juan.
3: Doctor, buenos días, gracias, gracias por, por tomar la llamada. Sí. La pregunta es, sí, buenos días, Juan. Pues no sé si sea sencilla, pero vamos a tratarla de ser muy simplificada. Vemos en los hospitales filas para sacarse pruebas del, del seguro y también para incapacidades. ¿Por qué no mover las incapacidades a otro lado a... A, no sé, a, a kioscos afuera de los, de esas instalaciones por lo que estamos viendo es pues que se satura por un lado las pruebas y por el otro lado estas filas, entiendo también la parte de la estrategia digital, pero no todos pueden acceder a eso, ¿por qué no sacar estos centros de, de la parte administrativa y burocrática a otros lugares o abrir abrir kioscos u otras, otro tipo de instalaciones porque pues lo que queremos prevenir es el contagio y creo que con estos tumultos pues estamos sumándole que haya más contagios
5: Sí, claro, eh, Juan Rodríguez, como ya lo conocen ustedes y lo hemos mencionado anteriormente, esta cuarta ola ha, ha ido en ascenso. Eh, el día 11 de enero tuvimos 3.239 casos con síntomas respiratorios, de los cuales el índice de positividad aquí en Culiacán es de un 58.3%, en Guasave de, de un 51.6%, Mochis 42.3%, y así está que el, el índice de positividad más alto es en Navolato, que tenemos un 87.2%. Hemos hecho algunas estrategias, eh, Juan nos dedica, en cuanto a la, a la instalación de estos macromars que empezaron a funcionar el día 11 de enero en el Centro de Seguridad Social de Los Mochis, en el Centro de, Segur de Seguridad Social de Culiacán y el día 12 de enero en el Centro de Seguridad Social de Mazatlán. Hemos estado mejorando y hemos estado adecuando y haciendo estrategias precisamente para este punto de las incapacidades. Ayer el flujo fue más fue, fue más rápido, eh, aquí a, hablando del Centro de Seguridad Social de aquí de Culiacán, y estamos separando también las, las unidades de medicina familiar haciendo estrategias para los pacientes positivos se retiran a su casa, hacerles la incapacidad del trámite administrativo y posteriormente que a un familiar eh, por el
1: documento. Eso es, bien. Axel Avendaño.
0: Eh, bueno, preguntarle para que quede bien claro, entonces el trámite de incapacidad... Eh, si alguien lo quiere hacer por internet Puede ser completamente por internet Sin necesidad de acudir a las instalaciones del de seguro social Por ejemplo si alguien tiene una prueba positiva De un laboratorio privado eh, ese lo puede subir a la página Y automáticamente se le daría la incapacidad O de todas formas tiene que acudir A algún módulo A, a esa Posibilidad, y preguntarle brevemente también, eh, a nivel nacional, ya lo comentaba Víctor, es 460% de aumento de solicitudes de incapacidad, pero Reforma marca que Sinaloa es de los estados donde hay un 300% de aumento de solicitudes de incapacidad. ¿Tienen el dato exacto de cuánto se han incrementado sol las solicitudes de incapacidad aquí en la entidad?
5: Sí, Axel Abandoña, en cuanto a la, en cuanto al trámite de la, de la incapacidad del permiso covid ese es totalmente lo pueden hacer a distancia. Como les comenté, es ingresar a la, a las, a la página de INSS.gov o a la plataforma INSS digital, eh, hacer el requerimiento de los datos que le van a solicitar. Eh, posteriormente, le va a arrojar siete días de incapacidad a los pacientes que tienen síntomas. Al inicio de sus síntomas, cinco días a los pacientes que son asintomáticos y no ocupan acudir a ninguna, a ninguna ventanilla del INSS, eh, automáticamente se enlaza su incapacidad y su pago a la clave interbancaria que le va a solicitar ahí la plataforma. Hablando de incapacidades, aquí en el Estado de Sinaloa, el, el día de hoy tuvimos una videoconferencia a nivel nacional donde el Estado de Sinaloa estamos por arriba del 300% del incremento de, de incapacidades a, a derecho ambiente
1: Eso es. Aquí preguntan en Facebook. Sandra pregunta, dice, ¿por qué en la plataforma solo te dan siete días de incapacidad y, y si es presencial, te pueden dar hasta 10. Estudios a
5: nivel a, a, a nivel nacional eh, nos, nos dieron la indicación de que serían 7 días porque ya a partir del... Hemos visto con esta variante que es Omicron que a partir del quinto día están disminuyendo los síntomas y podemos eh, dar 7 días. Inclusive se le comenta, ya se le da un seguimiento vía telefónica al paciente y estamos monitorizándolo y si, ve, y si hay alguna situación de alarma... Eh, tiene que venir de forma presencial a revalorarlo y si es necesario, le damos los días que amerite de acuerdo a su, a su exploración física médica.
1: Perfecto, preguntan también, ¿en cuántos días de, que te han dado la incapacidad de, por internet te de, de, de la pagan?
5: Automáticamente el sistema tiene de, de, de tres a cinco días hábiles para hacer el, el depósito a su clave interbancaria.
1: Perfecto, vamos, ya estamos cerrando Jesús. Doctor, muy bien por sus respuestas muy oportunas.
2: La pregunta es, decía, eh, decían en, en el bloque anterior, la parte patronal, que no se, está pagando, eh, no se está pagando como si fuera riesgo de trabajo, pero si el contagio de alguna manera se da en el trabajo, digo, al final de cuentas es parejo?
5: Sí, Jesús Rojas, ahorita se, estamos tomando la incapacidad como enfermedad general. Como ya lo comentamos, el, se paga a partir del cuarto día y se paga el 60% de lo que está cotizando el trabajador.
1: Bien, aquí preguntan también este Oscar Sánchez, eh, presidente de la Unión de Locatarios del Centro de Culiacán. Dice que están solicitando ahorita retiros voluntarios eh, de personal, principalmente personas adultas y jóvenes regulados por sus padres. ¿Saben ustedes algo de esto?
5: En el momento de en, institucionalmente no tenemos ninguna indicación para, para hacer este procedimiento.
1: Perfecto. Muy bien, Juan.
3: Doctor, ¿es necesaria la prueba de COVID positiva para entregar la incapacidad? En, en la plataforma del permiso COVID es opcional, no es
5: necesario. De forma física tenemos los módulos más o más habilitados que la prueba rápida la hacemos en el momento, eh, y tiene que acudir, lo, lo ideal es que acudan a los módulos respiratorios de seguro social para, para hacer su valoración médica en ese momento
1: Una pregunta más, si ¿Sí tiene el dato de cuántas incapacidades hablando de cuántos trabajadores han solicitado el número en todo el estado, incapacidad
5: Hablando de, de trabajadores, como le comenté ahorita, tenemos arriba del 300%, eh, hab hablando de trabajadores IMSS, que eso es otro dato, que sí. estamos también, eh, eh, es arriba de 515 trabajadores que tenemos ahorita incapacitados.
1: 515 del IMSS, del IMSS ¿no?, por COVID. Sí, trabajadores IMSS por COVID. ¿Es en todo el estado? En todo el estado. Eso es, bueno, pues no, no son tantos, no o son tantos. sí, sí son muchos, comparado con diciembre, por ejemplo. Ahorita
5: del de, de área médica son 170, eh, estamos en, en, en los números
0: aproximadamente un poquito más bajos que, que en la tercera ola.
1: Ahorita. Todo sí, bien. es que va empezando esto apenas. Hacen Ahorita... ¿algo
0: más? Eh, no, pues sí. nada más acá me, me siguen reportando, doctor, eh, problemas con la página. Usted comentaba que pues es intermitente, pero creo que sí es un eh, reporte eh, constante este problema con la plataforma para hacer el trámite vía internet. ¿Hay algún compromiso de que quede eh, arreglado? Aunque sea que depende más de la parte nacional, pero no sé si hay algún compromiso de que va a estar arreglado en las próximas horas. Esta intermitencia en la plataforma.
5: Sí, se, se satura. Hoy por la mañana tenemos, tuvimos una videoconferencia y nos están diciendo que están trabajando en ello. Yo hice el ejemplo ahorita antes de la entrevista y sí me dejó accesar a, 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 en la aplicación de INT Digital.
1: Sí, si falla la plataforma, ¿cuál es la otra opción? La otra opción es acudir a los módulos de atención respiratoria. Estamos aperturando cada día
5: más conforme nos lo permite nuestro personal. Eh, ahorita, de este momento, tenemos 167 módulos de atención respiratoria de Seguro Social funcionando y tenemos los módulos Macromar en Culiacán, en Los Mochis, en Mazatlán, sí. y estamos por aperturar, aperturar sí. el día de hoy o mañana en Abolato.
1: Perfecto, pues le agradezco mucho, doctor Omar Ayala García, representante del IMSS en esta mesa de análisis. Gracias, muy buenos días.
5: Muchas gracias, Víctor. Agradezco la apertura que nos dan y aquí estamos a la orden. Saludos a todo el auditorio
1: y a la mesa de análisis. No, hombre, al contrario. Gracias a usted. Bueno, estamos cerrando ya la mesa. Rápidamente un aviso del Infonavit, lo que ya eh, habíamos comentado. El Infonavit, Delegación Estatal, el Centro de Servicio Infonavit, informa que estará cerrado 13 y 14 de enero, o sea, hoy y mañana, porque van a sanitizar. Es un asunto sí. que tiene que ver con el COVID. Bueno, pues ahí está. Jesús, muchas gracias. Fíjate, ¿Sí? muy
2: bien, Víctor. Fíjate que fue una respuesta muy, muy oportuna del instituto. Abrir esta plataforma porque
1: evitarías muchísimas cosas. Así es, ayudará muchísimo. Juan, muchas gracias. Cuídese, gracias.
3: sígase cuidando mucho, un abrazo.
1: Claro que sí. Saludos Armando. Gracias sí, a cuidarse Sí, sí esta saludos, hora. Armando Jeda, cuídese mucho. Gracias, buenos días. Pásala bien. La mesa de análisis, nueva edición